0: De Radio
1: Classique avec David Abiker. Il est 8h13 sur Radio Classique et dans un instant je recevrai le politologue euh, Martial Foucault, directeur du CVIPOF, professeur des universités en sciences politiques pour analyser la crise politique du moment euh, mais au préalable. L'éditorial de Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume.
0: Bonjour David. Alors
1: la loi immigration a finalement été votée au terme d'une folle journée. Vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. En dépit de toutes les turbulences, peut-on quand même parler d'une victoire d'Emmanuel Macron.
0: Écoutez, on n'est vraiment pas passé loin de la catastrophe. On a vu le moment où la majorité allait entrer en rébellion. On a vu le moment où le gouvernement allait imploser. Alors, bien sûr, il va y avoir des implications sévères, des règlements de compte, peut-être des recompositions. Il va être difficile de relancer l'action comme si rien ne s'était passé. Mais si l'on regarde, j'allais dire, cliniquement le bilan, la loi immigration a été adopté Et franchement, il n'y avait pas grand monde pour y croire, à part Gérald Darmanin. Mais on disait qu'il faisait de la méthode Coué. Mais la plupart des acteurs et des observateurs pensaient que ça ne passerait pas. Eh bien, c'est passé. On disait il n'y aura jamais de compromis avec LR. Il y a eu un compromis et LR l'a intégralement respecté. On disait, il n'y aura pas d'autre solution que d'aboutir au 49,3. 3 Eh bien, il n'a pas eu de 49,3. Et puis hier après-midi, on a cru que le piège du vote du Rassemblement National allait avoir raison de ce texte. Mais même si l'on ne compte pas les fameuses 88 voix du RN, il y avait une majorité, relative mais majorité, pour voter ce texte. Donc, sans minimiser les conséquences politiques à venir, et avec les dégâts qui, ont, qui seront commis par ce, par ce débat... Eh bien, malgré tout, oui, ce vote est une victoire. Victoire politique pour Emmanuel Macron et victoire personnelle pour Gérald Darmanin.
1: Alors, on a parlé de piège du Rassemblement National. Le parti de Marine Le Pen a-t-il réussi euh, parce qu'ils ont semé la discorde dans la majorité ou a-t-il échoué parce que les voix des députés RN n'ont pas été nécessaires à l'adoption du, du texte bah, Les deux à la fois.
0: Hein. C'est vrai que cette semaine, le gouvernement s'est fait avoir deux fois par surprise. D'abord, il n'avait pas vu venir la motion de rejet, votée par LR et par le RN. Et ensuite, il n'a pas vu venir hier hein, le revirement du RN, qui ayant d'abord annoncé qu'il hésitait entre vote contre et abstention, a finalement décidé de voter ce texte, euh, en se réjouissant à grand bruit de ce que la gauche symétriquement dénonçait à grand bruit, à savoir l'introduction d'une forme de préférence nationale. Formulation choc, mais faut quand même le dire excessive, euh, par rapport à la réalité d'un texte qui en fait ne fait que décaler l'octroi de certaines prestations aux étrangers, ce qui est d'ailleurs le cas, sans que personne ne s'en offense que du RSA. Bon, cela dit, quand on voit la déflagration que ce soutien a produit dans la majorité, ben bah oui, on se dit que le RN n'a pas été loin de réussir son coup. Ça n'a pas été totalement le cas, mais Marine Le Pen, malgré tout, va maintenant se poser en gardienne vigilante et sans doute très exigeante des avancées de ce texte, notamment si certaines dispositions devaient être censurées par le Conseil
1: constitutionnel. Il a quand même manqué 59 voix dans la majorité. Euh, Est-ce qu'Emmanuel Macron, un peu comme François Hollande en son temps, a désormais ses frondeurs ben
0: Ça, c'est sans doute effectivement la conséquence politique la plus importante de ce vote. Pour la première fois hier, des élus de la majorité, on dit clairement, on dit fortement non au gouvernement et non en se plaçant sur le terrain des principes et des valeurs. Euh, entre Renaissance et le Modem, donc 59 députés ont voté contre ou se sont abstenus. 59, ça fait quand même un quart de la majorité. Un quart, c'est pas rien, et c'est plus précisément que les frondeurs sous François Hollande. Il y a aussi cette poignée de ministres qui a menacé de démissionner. alors Le feront-ils Il semblait pour l'instant que seul Aurélien Rousseau ait remis formellement une lettre à Elisabeth Borne. bon On va voir si tout ça euh, va jusqu'au bout, mais en tout cas, la question de la démission a été mise sur la table. On assistait finalement au réveil du clivage idéologique au sein du camp macroniste. Bah, c'est la mise en échec de ce fameux en même temps. Et ça pèsera certainement sur la suite de l'action gouvernementale. Ça conduira peut-être à des reclassements, euh, ou en tout cas ça va laisser des traces. La majorité est désormais un corps malade.
1: Merci Guillaume Tabar, éditorial à retrouver en vidéo sur le site du Figaro. Et vous écoutant, je pensais à la formule célèbre de Jean-Pierre Chevènement un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne à demain. Et maintenant, l'analyse du politologue, directeur du CEVIPOF professeur des universités en sciences politiques, Martial Foucault est l'invité de la matinale de radio.